0: اسمكم جميعا نرحب به في بدايه حلقتنا هذه ونعرض على فضيلته اولى الرسائل وقد بعث بها المستمع عبد الله علي شلوان من جده السؤال الاول يقول فيه سمعت من بعض الناس ان الصدقه المبذوله من شخص عليه دين غير مقبوله ولا يؤجر عليها فهل صحيح هذا وما هي الحقوق الشرعيه الماليه التي يعفى منها من عليه دين حتى يقضيه؟ الحمد لله
1: رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الصدقه من الانفاق المامور به شرعا والاحسان الى عباد الله اذا وقعت موقعها. والإنسان مثاب عليها وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة وهي مقبولة سواء كان على الإنسان دين أم لم يكن عليه دين إذا تمت فيها شروط القبول بأن تكون بإخلاص لله عز وجل ومن كسب طيب ووقعت في محلها فبهذه الشروط تكون مقولة بمقتضى الدلائل الشرعية ولا يشترط ان لا يكون على الانسان دين لكن اذا كان الدين يستغرق جميع ما عنده فانه ليس من الحكمة ولا من العقل ان يتصدق والصدقة مندوبة ليست بواجبة ويدعى دينا واجبا عليه فليبدأ اولا بالواجب ثم يتصدق وقد اختلف اهل العلم فيما اذا تصدق وعليه دين يستغرق فمنهم من يقول ان ذلك لا يجوز له لانه اضرار بغريمه وابقاء لشغل ذمته بهذا الدين الواجب ومنهم قال إنه يجوز لكنه خلاف الأولى وعلى كل حال فلا ينبغي للإنسان الذي عليه دين يستغرق جميع ما عنده لا ينبغي له أن يتصدق حتى يوفي الدين لأن الواجب أهم من التطوع وأما الحقوق الشرعية التي يعفى عنها من عليه دين حتى يقضيه فمنها الحج فالحج لا يجب على الانسان الذي عليه دين حتى يوفي دينه اما الزكاه فقد اختلف اهل العلم هل تسقط عن المدين او لا تسقط فمن اهل العلم من يقول ان الزكاه تسقط فيما يقابل الدين سواء كان المال ظاهرا ام غير ظاهر ومنهم من يقول إن الزكاة لا تسقط فيما يقابل الدين بل عليه أن يزكي جميع ما في يده ولو كان عليه دين ينقص النصاب ومنهم من فصل فقال إن كان المال من الأموال الباطنة التي لا ترى ولا تشاهد كالنقود وعروض التجارة فإن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين وإن كان من الأموال الظاهرة كالمواشي والخارج من الأرض فإن الزكاة لا تسقط والصحيح عندي أنها لا تسقط سواء كان المال ظاهرا أم غير ظاهر وأن كل من في يده مال مما تجب فيه الزكاة فعليه أن يؤدي زكاته ولو كان عليه دين وذلك لأن الزكاة إنما تجب في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم والحديث في البخاري بهذا اللفظ ولهذا <تصفيق> ولهذا الدليل من الكتاب والسنة تكون الجهة منفكة فلا تعارض بين الزكاة وبين الدين الجهة منفكة لأن الدين يجب في الذمة والزكاة تجب في المال فإذا كان كل منهما يجب في موضع دون ما يجب فيه الآخر لم يحصل بينهما تعارض ولا تصادم وحينئذ يبقى الدين في لمة صاحبه
0: وتبقى الزكاة في المال يخرجها منه بكل حال نعم بارك الله فيكم السؤال الثاني يقول هناك رجل مصاب بمرض عصبي فيأتيه الإغماء أحيانا ويستمر به مدة ثم يفيق فما الحكم بالنسبة للوضوء هل ينتقض بالإغماء أم لا وكذلك لو طالت مدة الإغماء حتى فاتت عدة فروض من الصلوات فهل يقضيها ام لا يقضيها اما الوضوء فانه ينتقض بالاغماء نعم
1: لا. لان الاغماء اشد من النوم والنوم ينقض الوضوء اذا كان مستغرقا بحيث لا يدري النائم لو خرج منه شيء اما النوم اليسير الذي لو احدث النائم لا احس بنفسه فان هذا لا ينقض الوضوء سواء كان من نائم أو قاعد متكئ أو قاعد غير متكئ أو أي حال من الأحوال ما دام لو أحدث لا أحس بنفسه فإن نومه لا ينقض الوضوء، فالإغماء أشد من النوم فإذا أغمي على الإنسان فإنه يجب عليه الوضوء، أما لو أغمي عليه مدة فات بها عدة صلوات او صلاة واحدة فان العلماء اختلفوا في هذا هل يجب عليه القضاء مدة الاغماء او لا يجب فمنهم من قال انه يجب عليه قضاء الصلوات التي تفوته في مدة الاغماء قالوا لان الاغماء كالنوم والنائم يجب عليه قضاء الصلاة تقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسها فليصلها اذا ذكرها وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب على المغمى قضاء الصلاة، وذلك لأنه لا يصح قياسه على النائم، لأن النائم إذا استيقظ أوقظ وصح بخلاف المغمى عليه فإنه لا يملك إيقاظ نفسه ولا يملك أحد أن يوقظه، فبينهما فرق، ومع وجود الفارق لا يصح القياس. ولكن الاحتياط والأولى أن يقضي إبراء لذمته ثم إن كان هذا واجبا عليه بأصل الشرع أو بمقتضى الشرع فقد أبراء ذمته وإن لم يكن واجبا عليه فإن ذلك يكون تطوعا يؤجر به عند الله
0: السؤال التالي من المستمع وردي محمد الوردي من سوريا يقول كان لأخي الشقيق ابن رضيع وقد عملت والدته عملية جراحية فقامت أمي بإرضاعه فهل يجوز له أن يتزوج من ابنتي أو من بنات أحد أعمامه الآخرين أم لا إذا كان هذا الطفل قد رضع من من أمك خمس رضعات
1: فأكثر فإنه يكون ابناً لها وإذا كان ابناً لأمك كان أخاً لك ولإخوانك وعلى هذا فلا يجوز له أن يتزوج بأحد من بناتك أو بنات إخوانك لأنه يكون عماً لهم ولا يتزوج كذلك أحداً من أخواتك أو من بنات أخواتك لأنه أخ لهن وخال لبناتهن. هذا إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في مدة الرضاع، وهي إما حولان على المشهور، وإما قبل الفطام على القول الثاني، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات فإنه لا يؤثر شيئًا، ولا يكون الراضع ابنًا للذي رضع منها، أو للتي رضع منها. وحينئذ فإنه يجوز أن يتزوج من بناتك لأنه ليس خالا لهم
0: الرسالة التالية بعتت بها المستمعة السودانية لم توضح اسمها بعتت بثلاث أسئلة في سؤالها الأول تقول إنها فتاة متزوجة وقد حصلت مشاكل بينها وبين اهل زوجها فقالت لام زوجها ابنك مثل اخي تقصد من ذلك تحريمه عليها كما يحرم اخوها وقد امتنعت عن زوجها بسبب كلامها ذلك فما الحكم في مثل هذا القول اذا صدر من المرأة الحكم في هذا القول
1: انه لا يحل لها ان تنطق بهذا النطق لانها شبهت من أحله الله لها بمن حرمه الله عليها وهو كذب وزور ولكنه ليس له حكم اظهار أي أنه لا يلزمها أن تكفر كفارة ظهار لأن الله تعالى خص الظهار بالرجال حيث قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا لكنه بالنسبة للمرأة إذا قالته لزوجها يلزمها كفارة يمين وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وتكون الأيام متتابعة والإطعام إطعام المساكين يكون على وجهين فإما أن يصنع غداء أو عشاء ويدعوهم إليه فيأكلون وإما أن يدفع إليهم من أوسط ما يطعم الناس في بلادهم مقدار ستة كيلو كيلوات، والأولى أن يكون معه لحم يؤدمه حتى يتم الإطعام ويكمل. نعم.
0: نعم. الستة الكيلو للجميع العشرة؟ نعم، ستة الكيلو للجميع العشرة. نعم. السؤال الثاني تقول: إنها منذ أن وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء
1: المؤمنين فإن هذا الترك آني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلا وإما أن يكون تهاونا وكلاهما مصيبة لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال وأما التهاون فإن دواؤه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن تستغفر وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها وبهذا تبرأ ذمتها ونرجو لها أن يقبل الله توبتها آه السؤال
0: الأخير تقول ما هي تقول ما هي الأذكار والأدعية المشروعة التي تقال بعد الانتهاء من كل صلاة وهل هناك فرق بين الأدعية بالنسبة للصلوات بمعنى هل لكل صلاة دعاء خاص بها أم هو دعاء واحد وذكر واحد يقال بعد كل صلاة وما هو الأذكار الواردة بعد الصلوات
1: متنوعة فإذا أتى الإنسان بنوع منها كان كافيا لأن العبادات المتنوعة يجوز بل يشرع للإنسان أن يفعلها على تلك الوجوه التي أتت عليها، مثال ذلك الاستفتاح فيه استفتاحات متنوعة، إذا استفتح بواحد منها أتى بالمشروع، ففيه ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفيه ايضا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. فإذا استفتح بالاول او بالثاني او بغيرهما مما ورد في الاستفتاح وهو الذي يقال في اول ركعه قبل الفاتحه فلا حرج عليه. بل هو الافضل ان يستفتح بهذا تاره وهذا تاره. وكذلك ما ورد في التشهد وكذلك ما ورد في أذكار الصلوات. فإذا فرغ الإنسان من الصلاة فإنه يستغفر ثلاثا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اياه وَصُصِينَ لَهُ الْدِينَ وَلَوْ كره الْكَافِرُونَ ويقول أيضا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا نفاوذ الجد من كل جد ويقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة فهذه تسعة وتسعون فهذه تسعون وتسعون ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويجوز أن يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، 33 وثلاثين مرة جميعًا، والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، 33 وثلاثين مرة جميعًا، بمعنى أنه يسبح 33 وثلاثين مرة وحدها، ويحمد 33 وثلاثين مرة وحدها، ويكبر ثلاثا وثلاثين، أربعة وثلاثين جميعًا، فهذه 100 ويجوز أيضًا أن يقول بدلًا عن ذلك: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 25 مرة فهذه 100 فهذه الانواع الافضل ان ياتي الانسان منها مرة بهذا ومرة بهذا ليكون قد اتى بالسنة اما في صلاة المغرب وصلاة الفجر فإنه ورد انه يقول بعدها عشر مرات لا اله الا الله وحده شريك لا شريك له له ملكه وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وكذلك يقول رب أجري من النار سبع مرات واعلم أن تنوع العبادات والأذكار من نعمة الله على الإنسان ذلك لأنه يحصل بها عدة فوائد منها أن تنوع العبادات يؤدي الى استحضار الانسان ما يقول من الذكر فان الانسان اذا دام على ذكر واحد صار ياتي به كما يقولون روتينيا بدون ان يحضر قلبه فاذا تعمد وتقصد تنويعها فانه بذلك يحصل له حضور القلب ومن فوائد تنوع العبادات ان الانسان قد يختار الأسهل منها والأيسر لسبب من الأسباب فيكون في ذلك تسهيل عليه ومنها أن في كل نوع منها ما ليس في الآخر فيكون بذلك زيادة ثناء على الله عز وجل والحاصل أن الأذكار الواردة في الصلوات متنوعة
0: كما سمعتم إلى بعض منها نعم بارك الله فيكم آه هذه الرسالة من المستمع آه حانون من العراق التأميم يقول لي بعض الأصدقاء الذين كثيرا ما أجلس معهم وأقضي بعض الوقت معهم فيحدث أحيانا منهم بعض المخالفات الدينية في الطريق فأذكرهم بحقوق الطريق التي يجب الالتزام بها لمن جلس فيها ولكنهم يكابرون ويقولون إنها واجبة على من جلس في الطريق لا على من مشى فيها فما رأيكم في هذا وما هو الحديث الذي يتحدث عن هذا المعنى
1: رأينا في هذا أن ما ذكروه من أن هذه الحقوق إنما جاءت في من يجلس على الطريق لا في من يمر به هو صحيح جاءت في من يجلس على الطريق، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الجلوس على الطرقات، أو قال في الطرقات قالوا يا رسول الله هذه مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها، قال فإن بيت فآت الطريق حقه، قال وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم وهذه الحقوق الخمسة وإن كانت جاءت في الحديث في من جلس في الطريق فإنها واجبة حتى في على من مر بالطريق فإن غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة على كل أحد كل أحد يجب عليه أن يكف أذاه وأن يغض بصره عما لا ينبغي عما لا يجوز النظر إليه وأن يرد السلام وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر فهؤلاء الأصحاب إن امتثلوا ما نهيتهم عنه وتركوه فهذا خير لك ولهم واستمر على صحبتهم إذا كانوا يأتمرون بالمعروف وينتهون عن المنكر أما إذا أصروا على ما هم عليه ولم يقلعوا عما حرم الله عليهم من هذه الأشياء وأمثالها وما هو أعظم منها فإنه لا يجوز لك أن تصاحبهم لأن مصاحب فاعل السوء له حكم فاعله قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وبهذه المناسبة أود أن أذكر ما يفهمه بعض الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. حيث إن بعض الناس فهم من هذا الحديث أن من جلس مع من يفعل المنكر وهو كاره لهذا المنكر بقلبه فإنه قد سلم منه، وهذا فهم خاطئ، لأن من كره بقلبه لا يمكن أن يبقى في مكان أو في حال يكرهها، لو صدق لفارقه، فمفارقة الإنسان لفاعل المنكر هو الإنكار بالقلب، لأنه علامته. أما أن تجلس معهم وتقول أنا أكره ما يفعلون فهذا يخالفه الواقع وهو جلوسك مع أهل المنكر فلا يمكن الإنكار بالقلب إلا بمفارقة مكان المعصية ومن يمارس هذه المعصية
0: السؤال الثاني يقول توجد بقرب قريتنا مقبرة وقد جعلت من فوقها الطرق ويجلس الناس عليها فهل يجوز لهم ذلك
1: لا يجوز أن تجعل مقابر المسلمين طرقا يتطرق الناس بها أو يجلسون عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر وقال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي الى جلده خير له من ان يجلس على القبر. والواجب ان ترفعوا هذا للمسؤولين لديكم اما للبلديه او للمحكمه او لهيئه الامر عن المنكر او للمسؤول عن هذا الامر حتى يزال هذا الطريق وتحترم مقابر المسلمين.
0: نعم. جزاكم الله خيرا بقي لأخينا السائل هانون من العراق التامين بقي له سؤال لم يتسع له وقت هذه الحلقة نعيده إن شاء الله بعرضه في حلقة قادمة عزائر الكرام باسمكم جميعا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزه على اجابته عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم. وقد استعرضنا رسائل الاخوه عبد الله علي شلوان من جده، والمستمع وردي محمد الوردي من سوريا. والاخت السائله السودانيه لم تذكر اسمها، والاخ حا من العراق التاميم. أعزائنا الكرام نشكركم أيضا على حسن إصغائكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على
1: الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية
0: البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي